0: 要为真理而斗争。欢迎回到二零四九。在我国的传统文化中，有很多神仙，而药论在中国人心目中的地位，观音菩萨肯定是独一档。不管我们遇到什么困难，也不管我们有着怎样的诉求啊，都希望观音菩萨那个中年妇女可以出手相助。但如果回看历史，我们就会发现，这并不是观音菩萨的本来面目。比如说，在印度。不管是塑像还是壁画，观音菩萨都留着胡子，很明显啊，他是男的。可我们知道，佛教是直接从印度传入我国的，并没有途经泰国作为中转站。事实上，哪怕是古代中国，在唐朝以前的寺庙中，观音也是以男性的面目出现的。这就说明，观音菩萨也像很多其他事物一样。在传入我国以后，进行了中国化的改造，最后形成了具有中国特色的观音菩萨。这种改造是怎么发生的？首先，我们来看一下观音菩萨的本来面目。佛教有大乘佛教和小乘佛教之分，这个“乘”是什么意思？其实就是交通工具。佛教认为，修习佛法可以拯救世人。脱离苦海，达到清净的彼岸世界。小乘的意思就是交通工具比较小就是个自行车，他追求的是个人的解脱和成佛。但大乘佛教不一样，它的交通工具比较大，是个公交车，追求普度众生。那么谁来普度众生呢？承担这项工作的就是菩萨。所以在众生。成佛之前，菩萨虽然已经修行到了很高的境界，但他还是选择留在人世间，等到所有的人都脱离了苦海，修行成佛之后，菩萨自己才会去成佛。在大乘佛教中，有很多菩萨，像是文殊菩萨、普贤菩萨，还有那个胖胖的弥勒佛啊，其实也是菩萨，也就是弥勒菩萨，可能是这哥们的形象。和我们印象中的佛比较接近，所以一般都叫它弥勒佛。当然，在所有的菩萨中最著名的还要数观音菩萨。为什么观音菩萨可以脱颖而出原因是多方面的。首先，观音菩萨非常热心肠。观音这个词是从梵文翻译过来的，有时候也叫观世音。观世音的意思就是，观世间的声音，也就是说，观音菩萨可以时时刻刻倾听人世间所有向他祈求的声音，而且你只要向他求助啊，这哥、个、们嗷一下就会出现在你面前，帮你解决问题。你说就这种神仙啊，谁能不爱？那真是事事有回应，件件有着落，所谓靠谱不过如此。而且观音菩萨。非常善解人意，他去帮助你，从来不会现真身，现真身有可能把你吓死。比如说，我今天看了两部日本电影，那憋的是相当难受。这个时候突然有人敲门，我打开门一看，原来是我中学时暗恋的女神小芳，他告诉我，他很寂寞，深夜里的寂寞难以忍受。然后我就和他进行了亲切友好且深入。强有力的交流，事了拂衣去，啼哭不认人。小芳来也匆匆，去也匆匆。他挥一挥衣袖，不带走一片云彩。其实这个人不是小芳，而是观音菩萨的化身。你可以想一下啊，说我憋得受不了了，观音菩萨以真身出现在我面前说你抓紧时间吧，我还得赶下个钟。我估计我下半辈子也就彻底雄风不在了。《法华经》里就记载说，观音菩萨有多达33种化身，以应付不同的具体情况。由此可见，观音菩萨是男是女其实并不重要。那么，为什么人们会把观音菩萨变成一个女性呢？这就和我国的传统文化有很大关系。在我国的传统文化中基本上没有女性的神灵形象。你可以回忆一下《西游记》。除了那些妖魔鬼怪、群众演员之外，啊，能称得上女神仙的都有谁？无非就是嫦娥、七仙女，还有王母娘娘。但是嫦娥和七仙女主要的法力啊，就是好看，他们没有能力去满足人们的愿望。王母娘娘倒是地位很高，但这样的领导你请不动。你见过王母娘娘帮孙悟空办事了吗？既然请不动，老百姓就不会支持你，这就叫水可载舟啊，亦可什么，亦可覆舟。但观音菩萨他不一样，他观世间所有的声音，只要求助合理，无论你的身份地位、财富背景，他都会现身。可以说，这种普遍救助一切人的特点啊，对中国人来说是非常陌生的。于是，这样一个崭新的神灵就迅速得到了老百姓的认可，填补了我国传统文化的一处空白。另一方面，观音菩萨有很多种化身，有时候是男的，有时候是女的，而我国又恰恰缺少女性神仙，所以女性的观音菩萨又把这一块空白给填上了，渐渐的这种形象越来越深入人心。不过，只是把观音菩萨变成女性，这还不算完成对观音菩萨的中国化改造，因为这个时候的观音菩萨还是不够接地气。怎么叫接地气首先，观音菩萨也得是个人。纵观我国的神话人物啊，你可以发现，他们基本上都是有名有姓、有血有肉，甚至还有籍贯和出生日期。比如说，最典型的就是关公和济公。甚至连玉皇大帝也有真名，叫张友仁，还有财神叫赵公明，歌神叫斯坦尼斯·刘夫斯基，辽宁大连人。所以，观音菩萨要想真正成为中国的神，也必须打入这一集团，他要有中国的身份、中国的名字，有着确定的出身。而在这一转变中，最重要的就是妙善公主的故事。这个故事有很多版本啊，有说妙善公主是河南人，有说是河北人还有说是西域人。但基本上故事情节大同小异我们就去河南这个版本。说曾经有一个结果，国王叫妙庄王，他有一个女儿就是妙善公主。这个妙善公主从小就喜欢佛教到了结婚的年龄也不想嫁人，最后妙庄王就活了。把他赶走了。后来妙善公主就去到白雀寺出家，继续修习佛法。因为练得太好了，天神感动了，于是天神就保佑，结果年年风调雨顺。但妙庄王却认为这是妙善公主在修习妖法，然后就命人杀了妙善公主。但就在问斩的时候，龙神出手相助。把妙善公主给救走了，这下妙庄王算是彻底火了。他下令火烧白雀寺，烧死五百多人，最终因为恶行累累，染上重病，治了三年都没有治好。有一天，一个道士告诉他：“你看看咱中国这个传说啊，一个传说里面又是佛又是道，还有天神龙神，啊，那真是不拘一格。”道士告诉他。只有一种药能救他，香山上有一个神仙，把他的双手和双眼制成药，你就能继续活蹦乱跳了。然后妙庄王就派人去找这个神仙，果然找到了，这哥们也非常慷慨，直接卸下自己的双手和双眼。妙庄王痊愈之后，他前去感谢自己的救命恩人，去到之后他大吃一惊，原来这个神仙不是别人，正是自己的女儿。妙善公主，她顿时满心忏悔，然后就皈依了佛教。这个时候，妙善公主告诉他，啊，你不要伤心，我现个形给你看看。妙善公主不过是我的化身，贫道正是千手千眼的观世音菩萨，啊，一双手、一双眼而已，不要客气。”观世音菩萨啊，就这样完成了中国画的关键一步。从此，她就成为了一个有血有肉的少女。她出生在农历二月十九，在人间度过一生。她也没有剃度，变成真正的尼姑，但却慈航普渡，为普渡众生奋斗终身。而且，在这个故事里面，你还可以发现一个中国化改造的痕迹。儒家讲究身体发肤受之父母，不能轻易毁伤。所以，妙善公主的行为啊，其实不被儒家思想所认同。但另一方面，佛教讲究把自己的东西送给别人，是菩萨的善行之一。这种善行的最高境界，就是把自己的身体作为礼物赠给世人。啊，妙善正是这样的菩萨。显然，这是一对矛盾。如果解决不到位，佛教还是无法更好的符合中国人的需要。不过，这个故事的巧妙之处就在于，妙善公主虽然献出了自己的身体，但她却是献给自己的父亲。这就给佛教披上了一层儒家孝道的外衣。如此一来，既保留了菩萨的高尚行为啊，同时也给他在中国文化中找到了一个合适的位置，进一步扩大了观音菩萨的受众群体。可以说到此为止啊，关于菩萨基本完成了中国化改造，但还有最后一个问题，这就是我需要一个真实的地方去拜菩萨、求菩萨这是哪呢？这就是普陀山。我国有四大佛教名山，山西五台山是文殊菩萨的地盘，四川峨眉山是普贤菩萨的地盘，安徽九华山是地藏菩萨的地盘，浙江普陀山。就是观音菩萨的地盘，啊，当然普陀山说是山，其实就是一个小岛，而它之所以可以成为佛教圣地，成为观音菩萨的道场，原因无非两点：自我禀赋和历史的进程。你看普陀山的地理位置，它西边不远处就是宁波，在隋唐时期随着大运河的兴建，宁波成为了连接南北的贸易中心。与此同时，随着航海技术的发展，宁波又成为了我国对外贸易的枢纽。如此一来，普陀山虽然只是一个小岛，但却成为了国内外海上贸易的必经之地。海上航行风险很大啊，当时的商人都要在普陀山停留，等着天气好了再出发。啊，当然他们也不是就在普陀山躺平了，而是在出发前不断的祈求。观音的保佑，等到他们挣了钱，顺利返航，就会说观音菩萨肯定是现身普陀山，帮助我跨过山河大海。其实用科学精神来看，现身的并不是观音菩萨，而是所谓的幸存者偏差。反正不管怎么说，在老百姓心中，普陀山不断的被神化。而在唐朝以后，就开始有人为普陀山撰写山志。其中有一个人叫圣西明，他怀疑普陀山就是《华严经》里记载的普陀洛伽，普陀山由此得名。从此之后，啊，关于观音降临普陀山的故事就越来越多。其中有两个故事非常有名，说有一个印度僧人，他去到普陀山上的朝音洞，啊，也不知道为什么，他突然就想自残，于是就点燃了。自己的十根手指，等到手指烧完的时候，观音就现身了，赠给他一颗宝石。还有一个日本僧人啊，说他去五台山朝圣，得到了一尊观音塑像，他想把这个塑像带回日本，结果当船行驶到普陀山的时候，船的四周突然出现了莲花，把船围住，不让船走。这个日本僧人认为，这就是观音的启示。于是他就在普陀山修了一座庙，把观音塑像供在里面，还给他起了一个名字，叫不肯去观音。意思就是说，观音菩萨很有民族气节，日本我是不去的。总而言之，类似的故事还有很多。最后，普陀山就坐实了观音菩萨道场这个身份，而有了住处的观音菩萨也彻底完成了中国化的进程。成为了具有中国特色的观音菩萨，所以观音菩萨的诞生是一系列社会经济发展以及不同文化碰撞的结果。但不论如何，观音菩萨的内核始终不变，这就是大乘佛教普度众生的慈悲。当然，今天我们都是无神论者啊，所以最后我还是要说一句不该说的话：从来就没有什么救世主，也不靠。神仙皇帝要创造人类的幸福，全靠我们自己。